0: I avsnitt 5 av Röntgenpodden får vi äntligen en gäst i studion.
1: Och vi diskuterar hur man ska förhålla sig till ultraljudspatienter och besked till dessa vid undersökningen.
0: Jörgen har som vanligt varit på Zebraja.
1: Allt detta och mycket mer i avsnitt 5 av Röntgenpodden.
0: Är du som ska börja med att säga hej då Jürgen. Det Kan, kan inte du göra det? Eh, jo. Hej Jürgen! Hej Per! Vad kul att träffa dig!
1: Ja det det samma samma
0: Jag tänker vi får jobba på de här presentationerna Det var en lyssnare som sa att det är kul med de här inslagen där ni pratar om bilder och så Men det roligaste är när ni kosserar och är lite personliga så fundera på om vi kan utveckla det
1: Ja det får vi göra Vi brukar alltid prata lite om vad vi gjort sen sist så här i början för egen del har det inte hänt så jättemycket spännande faktiskt, inte på yrkesplanet i alla fall. Jag har ägnat mig åt kärnverksamhet, tittat på bilder, dagarna i ända, skrivit ja. utlåtande.
0: Det gamla gammaldagsätet.
1: Ja, så jobbar jag. Och, vad har du gjort här?
0: Ja du, alltså jag, jag har ju...
1: Snurrat något, PGS har ju. Nej,
0: det har jag inte gjort men jag tänker att jag borde konta med något annat än kärnverksamhet då. Jag har ju spelat musik. Ja på arbetstid sitter då på säre har vi inte men vi håller på att övar inför röntgenveckan ja. 17 20 september.
1: Och vad har det med musik att göra?
0: Ja, vi har röntgenbandet har vi bildat. Okej. Okay. Vi slår det rock roll. Ja,
1: det låter riktigt rock roll. Är du med i röntgenbandet alltså? Ja,
0: men det blev så. Vi fick en fråga på, på något läkarmöte där man undrade om någon spelar något instrument och räckte man mm. upp handen då var man med i röntgenbandet. Då var man körd. Jag tror att det det brukar vara svårare att komma med i band
1: tänker jag. Ja. Antyder du att intagningskraven inte var så höga?
0: Nej, det, det vill jag väl inte påstå. Men vi lever inte rockmyten riktigt här. Men
1: konkurrensen var inte så hård då, om vi säger så. Nej, nej det var inga uppspelningar eller så. Okej, okay. vilket instrument spelar du då? Jag spelar piano. Kul. Mm. Cool. Kan du avslöja något? om er repertoar på Röntgenveckan? Eller är det hemligt?
0: Ja, det, jag får förmodligen en så tror jag ligger lite lågt där. Men vi ska spela på invigningen i alla fall. Så mycket kan jag väl okay. slå mm, Är det ett stort band? Sex är vi, om man räknar. Eller egentligen, nej, vi är fyra personer i bandet. Och sen är det några som sjunger också. Som var, inte vet varför om kommer räknas. jag att
1: tänka på sex, drugs och and roll. Rock and rock? Ja,
0: du, det var... Jag vet inte. Du måste ha, det var väldigt skruvat. Ja, det var skruvat. Röntgenbandet känns ganska lite... Jag tänker... Vi ...vittar in på något hotellrum och släpper ut
1: platt-tv inom fönstret. Ja, det får ni göra. <laughs>
2: okay. det, det kommer nog inte
1: att hända. Nej, precis. Ha, vad ro, men röntgenveckan, sa du när den var, eller? Ja, jag tror det. Men 17-20 september. Okay, ja. ehm, och nu ska vi spela in ett poddavsnitt till. Det ska vi göra. Mm. Som vi har promotat ganska länge, eller hur? Vi kommer ju få vår första gäst Ska vi gå rakt på det kanske?
2: Jag tycker det. Ja.
1: Ja, då är det alltså så att vi för första gången i Röntgenpoddens historia har äran och nöjet att välkomna en gäst hit. Och jag sa det till er innan programmet att när jag berättade för mina barn att vi ska ha en gäst i podden, då, då blev de jätteimponerade. Och bara, wow, är det PewDiePie? Eh, nej, det är inte PewDiePie utan det är någonting mycket bättre. Eh, det är nämligen en tvättäkta kirurg som heter Filip Andertun. Välkommen Filip till Röntgenpodden. Tack så mycket. Eh, du är ju kollega med Pär på Höglandsskolhuset i Eskö. intressant? Det stämmer. Eh, vill du berätta lite om vad du gör som kirurg, vad du har för inriktning och så?
2: Ja, eh, jag jobbar på kirurgkliniken och ingår i det vi kallar för vårt övre team. Så att... Det har ett fokus bland annat på mycket gallvägskirurgi.
1: Just det, och det passar ju bra då för alla som har följt oss på Röntgenpodden eftersom vi gillar gallvägarna, just har vi lite förkärlek för.
0: Det har ju varit ett återkommande ämne i våra tidigare avsnitt och det var ju också det som var skälet till att jag, eller ja, det faktum att du är inriktad mot övre var det skäl till att jag approcherade dig ju när, när den här processen som vi har baserat avsnittet på drog igång kan man säga. Eh, Jörgen, vi har pratat lite om det här när man nämner folks namn i podden, man ger mm. lite cred till någon som har bidragit, en, en shout out, vad är det så det heter?
1: Ja, jag använder det ordet på det sättet i alla fall. Jag tror det betyder att det är någon form av erkännande eller ja, omnämnande. Ska vi hoppas att det där
2: betyder då? Ja, jag tycker det. Vi kan
0: bestämma att det är så.
1: Vi bestämmer ja. Ja,
0: men då, En shout out då till Karsten eh, Offenbartel som var chefläkare på kirurgen och Lars Lindeberg som var gastroansvarig på radiologen. För det var några fall man konstaterade att det hade, blivit, det hade uppstått komplikationer vid operationer av gallblåser och då skulle man titta lite närmare på vad som hade gått fel. Så då kom Karsten upp till Lars och sedan kom jag in lite i det där från sidan och det slutade med att Lars och jag gjorde en översyn av ämnet och komplikationer vid kolocysteectomier som vi presenterade på röntgenkliniken och då vill jag gärna veta vad kirurgen tycker är svårt och hur man tänker som kirurg när man opererar och på den vägen var det, jag approcherade dig och fick en bra genomgång av det där tycker jag, du ritade på ett papper och sådär och det, det var lite den diskussionen jag tänkte vi skulle kunna återskapa idag,
1: kanske. Mm -hmm. Ja, och den jobbar inte alls med, så det här blir väldigt spännande. För, För dig är det nytt? Ja, precis. Yes. Ska vi börja i den
0: änden, Filip? Jag kommer ihåg att du, du ritade upp på din, din teckning en gallblåsa och sen lite bindväv. Och så hade den där triangeln ett namn som du tog för givet att jag var bekant med, men det,
2: det var jag ju inte. Ja, just det. Eh, när, vi, eh, när vi kommit in i bukhålan så eh, är vårt första fokus att fridissekera det vi kallar för kallostriangel. Eller den systohepatiska triangeln. och. Eh, eh, det är den svåra delen, skulle jag vilja säga, i, i galblåsorkirurgin. Eh, och eh, triangel, eh, den begränsas då av ductus cysticus, eh, ductus hepaticus communis och arteria cystica. Eh, och eh, har man koll på de strukturerna, eh, då, då jobbar man säkert.
0: Du pratade om någonting om att flagga
2: galblåsan, kan man ihåg också. Precis. Eh, det var en gång jag hamnade i ett dilemma, det är inte riktigt visste hur strukturerna förhörde sig till varandra och då rådfrågade jag min bakjour och då ställde han frågan, kan du flagga gallblåsan. Och med det menar han att man lyfter det vi kallar för pouchen och då utgör själva gallblåsan flaggan och duktus ystyrcus flaggstången. Och då var hans tes att kan man göra det? Då, då är du på ganska säker mark att du ja, inte delar felaktig struktur. Och då... Man ska vara
0: säker på att det är flaggstången man skär upp.
2: Exakt. Det är, det är ju, ju duktus hepaticus communis, eller kolledocken som vi är väldigt rädda för, kan man säga.
0: Ja, det kommer jag också ihåg från vår, vår genomgång där. Alltså radiologen och kirurgen hade lite olika rädslor när man väl kommit till röntgen av, av gallvägarna, när man ska göra den här peroperativa kolangiografin. Då berättade du att vill ni gärna se helt enkelt att det är duktus cysticus som man har, har öppnat. Och för radiologen så är det kanske inte den stora oron För om man har öppnat någonting annat så är det, så att säga Inte vi som blir hängda utan våra svårigheter kommer lite senare Så jag har inte riktigt förstått just den möjligheten att förväxla de strukturerna Det är intressant också för det var, det var det som hade hänt i åtminstone ett av de här fallen Som hade gått fel
2: Ja, alltså det, det första jag vill se när jag initierar kontrast är att Jag ligger med kateter i ductus cysticus och sen får en fyllnad som förväntat, uppåt levern och sen ner mot udenum. Det är liksom den första lättnadens suck, om man säger så. Och sen så är det ju anatomin såklart och sen kommer de här ja, detaljerna som vi kanske kommer till lite senare. Mm. Så tänker jag när jag tittar på kolangiogrammet. Hur, hur ser ni på kolangiogrammet som radiologer?
0: Ganska lika egentligen skulle jag tro, alltså det här med att, att man ska kontrollera att det verkligen är cysticus som är kanulerad, det det tittar vi ju på men jag tror inte man riktigt tänker på det för som radiolog ställs man liksom inte på samma sätt inför det problemet ju. Men, men vi börjar där förstås eh, och sen så vill vi ju se att eh, kontrasten förstås dels flödar ner till duodenum utan att det är några konkrement i vägen och sen så vill vi ha in kontrasten i eh, leverns perifera gallvägar också för att kunna kartlägga
1: anatomin mm. tänker jag eller vad, vad säger du Jörgen? ja men jag håller med det är det här med att liksom rätt struktur är kanulerad och avflöde och sådär det är väl, visst man tittar på det men det kräver ju ofta inte sådär jättemycket eh, fokus för att kunna avgöra det man säger så utan det kanske eh, ja, majoriteten av den blygsamma intellektuella kapaciteten går väl åt till att försöka se eh, om anatomin är normal eller inte och så att det inte finns några luriga aberranta gånger som man måste ta hänsyn till innan, innan man liksom Kapar något som inte ska kapas
0: Någonstans så känner jag att man kanske fokuserar på det som någon kan ställa henne till svars för om det går fel Alltså om du visar en bild för radiologen där du har kandulerat ductus hepaticus communis istället Så ser du det själv och jag ser det men det är inget jag riktigt kan påverka Däremot om det finns en avvikande anatomi som ställer till det som jag hade kunnat hitta Så känner jag att det är lite mer min vad ska jag säga, plikt att titta på det mm, Precis mm. Ska vi gå in lite mer på den anatomin, Jörgen, ja, ifall alla som tittar nu inte är övre gastrokirurger
1: Jag tänkte just på det, för jag, jag tror när man tittar på vilka det är som lyssnar på den här podden, vi får ju uppgifter om ålder och sådär, så det är ju rätt många i, där åldern antyder att man kanske gör ST eller, eller så, och det är väl säkert en del som i början av karriären och inte har helt klart för sig varför det är så viktigt att, att göra den här kolangiografin och att titta efter de saker som vi just hon
0: Men då kommer en liten recap då. Mm. Om jag kan stå för den. Alltså levern mm. dräneras i avseende galla då ifrån tre grova strukturer kan man säga. Vi har den vänstersidiga gallgången som inte brukar ställa till så mycket problem när det gäller kolosystektomier. Och sen har vi de två högersidiga. Och de benämns den anteriora och den dorsala eh, högersidiga gallgången. Och den dorsala tenderar att kunna ha eh, anatomiska variationer. I typfallet så konvergerar den med den främre högersidiga gallgången och sen så kopplas båda dem ihop med den vänstersidiga, men i många fall så kan den, den dorsala grenen istället koppla på den vänstersidiga eller i form av en trifurkation med de två andra. Och så långt är det ju inga problem, men så finns det också de här fallen där den dorsala högersidiga gallvägen kopplas på någon annanstans, på ductus cysticus kanske. Och då kan man ju få problem, i synnerhet om det är så att man har kanylerat ductus cysticus på fel sida om det dess avflöde. För då kan, då kan det vara så att den grenen överhuvudtaget inte fyller sig. Och i värsta fall så kan man då legera av ductus cysticus på ett sådant sätt så att den dorsala högersida gallvägen
1: dräneras rakt ut i fri bukola. Just det. Och det är väl det som kan vara lurigt att titta på. Allting som fylls ser normalt ut men man ska veta att det borde finnas fler saker som ska fyllas och det, det kan vara svårt att reagera för i alla fall om man, om man inte vet vad man ska titta efter. Precis, jag tycker ganska
0: ofta man ser, eller ofta är väl synd att säga, men man, det förekommer i alla fall att man ser att den dorsala högersidiga gången kopplar på ductus cysticus- Ganska nära där man har öppnat och kanulerat den Och då kan man säga till kirurgen att det går en gallväg där och ta det försiktigt mm. Men då är man ju ändå så att säga om man nu verkligen tar det försiktigt på rätt
1: väg mm. Just det. Men nyckeln är väl att man får ordentlig intrahepatisk fyllnad det, det, det ska man ju eftersträva i alla fall i Ja, för mm.
2: att det går långt utperifierat Ja,
1: precis Just det. du nämnde någonting förut om en SBU-rapport, eller hur?
2: Ja, precis. Det är en SBU-rapport från 2018 eh, som eh, tar upp det här med att göra kolangiografi eller inte. Mm. Och eh, sammanfattningsvis kan man säga att den, den reducerar risken eh, med 40%. procent. Från 0,53 till 0,36 tror jag det var.
1: Att göra en kolangiografi. Att alltså. göra en
2: kolagrafi, istället för att vara selektiv. Mm. Och bara göra den när det föreligger en viss tveksamhet eller ja, någon form av osäkerhet. Ja, just det.
0: Risken för gallläckage eller risken för komplikationer? Komplikationer, generellt. Ja, ja. Mm
1: -hmm. Okej. Okay. Mm. Mm. Ja, det är intressant att det inte bara är läckage just. Precis.
0: Men, och Jörgen, du har läst den här artikeln i Läkartidningen. Vi, vi kanske ska
1: gå vidare med den då? Ja, det kan jag göra. Artikeln heter Skador vid galloperation igen och igen och den är från Läkartidningen år 2014. Författare Thomas Fridén och Åke Andrén Sandberg. Och det författarna har gjort då är att ja, de börjar med att prata lite allmänt om frekvens och förekomst av skador på gallgångarna vid gallkirurgi. Och det de har gjort är alltså att de har gått igenom alla fall av gallgångsskador i samband med kirurgi som har blivit Lex Maria anmälda under perioden 2003-2012. Då var det totalt 45 anmälningar som kom in. Och för att vara exakt så var det 37 stycken som var anmälda enligt Lex Maria och 8 som blev anmälda som klagomål från den enskilde. Det är alltså som klagomål då som har inkommit till Socialstyrelsen. Kan man,
0: kan man anta att i alla fall finns med det? Jag tänker på om det, det, det är som i psykiatrin där suicidförsök i alla fall till nyligen per definition skulle anmälas, eller finns det, det?
1: Nej, det tror jag inte, för du Filip, du skickade du en SBU-rapport till oss inför, det här, inför den här inspelningen där det framgick frekvensen av skador på gallgångarna vid kirurgi mm. och det var ju högre, för det här var ju då en period på nio år och 45 fall och då blir ju då om min matematik inte sviker mig så blir det 5 fall per år då och nu är det väl vanligare än så med... Ja,
2: i den, den SBU-rapporten från augusti förra året 2018 så redovisas 30 till 40 eh, fall. Så det finns e ett... Ja, det, är här och det liksom.
1: Ja precis. Så det finns ett, ett ganska betydande bortfall då av fall som inte når socialstyrelsen under den här perioden rimligen. Hur som helst, vad, det de har gjort då i den här artikeln är att de har gått igenom alla de här anmälda fallen i detalj och försökt att detaljanalysera dem och komma fram till vad det är som har gått fel i fallen. Alltså om det är så att det är liksom organisatoriska aspekter som har brustit eller om det är tekniska problem eller om det är Mer felbedömningar eller den mänskliga faktorn då som man, som man Brukar säga Och delvis så överlappar ju de här Varandra Men Det som jag tyckte var lite Vad ska man säga, spännande eller fascinerande på samma sätt som det är fascinerande att titta på en tågkrasch Det är lite av de här Liksom patientfallen som finns beskrivna i artikeln Där man liksom Får följa Själva ingreppet fram till man kommer fram till att det har, det har skett en skala då. Och Det finns flera sådana som de har redo gjort här för kortfattat. Jag vet inte om jag ska lösa något av dem kanske som exempel. Det...
0: Ja, men vi, vi, kan väl, vi kan väl lyfta fram några, men, men sammanfattningsvis ska man väl säga att det är ett, ett axplock av händelser av vittskild karaktär och svaret på din fråga som du lite retoriskt ställer: är det den mänskliga faktorn? Är det tekniken? Är väl alla. Åvanna alternativ. Ja, precis
1: ja. I, i olika I olika, o, grader. I olika konstellationer. Ja. Men, men det är ju inte ja, det är lärorikt att läsa de här fallen för att man inser hur viktigt det är att det blir rätt. Och det är, alltså, de allra flesta av de här fallen är ju inte egentligen svåra.
2: De är ju lätt att förebygga. De är, de är lättare att förebyggas, ja, men, men de, de kan förebyggas.
1: De kan förebyggas och det är viktigt att man känner till och har i åtanke att det kan gå väldigt, väldigt fel om man inte gör som man ska. Och det, som, det värsta är att man kan klara sig länge med att inte vara medveten om det för att det är ganska ovanligt ändå att det blir fel. Och när man tittar på de här fallen så du vill man ju gärna att det ska vara normalt. Ofta är det normalt, ofta är det enkelt. Men det är när de svåra fallen kommer som man får liksom skärpa sig. Då.
0: Ja, precis. Man, man var ju inne lite på det i artikeln där att det fanns inte någon stor överrepresentation av tekniskt svåra operationer som hade gått fel. Utan det var ganska många som så att säga, fram tills det skedde sig såg ut och, 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 och var precis som vanligt. Alltså att man, ja. man, man har teorin att kirurgen var lite invagad i en känsla av falsk säkerhet
1: där. Det kan jag tänka mig att det blir så, någon form av psykologiskt felslut, eller så om det är liksom svåra förhållanden, svårt att se att man är extra noggrann då, men när allting ser enkelt ut och det går enkelt och ja, nu är jag snart klar och är hungrig och vill äta lunch kanske, inte vet jag, men att då, det är då liksom man börjar cutting corners så att säga, och inte riktigt gör. Ja men det, det är en
2: verklighet, det är absolut, när, när man ser Lätta operativa förhållanden och ingenting som till synes ska försvåra det hela. Ja, man blir alltid man blir glad av ja. ser det liksom om man ser framför sig att det ska bli en lätt operation. Och mm. Det är som du säger att man, man kan ju till och med få tanken att nu ska vi göra den här så fort. som det bara går personbästa Sätta i ett rekord. Ja, ja precis. Ja, du, du, det är farligt, då tänker jag så. Ja, visst. Och det, det, är, det. är ju
1: naturligtvis inte bara kirurger, utan det gäller ju radiologerna också i allra högsta grad. Man vill ju helst att det ska komma upp ett lätt fall, som man kan säga på tio sekunder. Oj, det var fint.
0: Du var inne på det innan, jag. Man vill inte vara till besvär. Man har någon gång för tio år sedan på en kurs hört att se upp för de fallen där den dorsocaudala gången mynnar precis vid gallblåsan när man liksom har pushat kirurgerna hundra gånger för att verkligen fylla hela leven och, och, och ingen riktigt intresserad och det inte har gett något så, så blir man ju lite, man tappar sugen så att säga att göra det. ja precis
1: Jag tänkte ändå att jag skulle läsa högt något av de här fallen från, från artikeln för det är, sätter saker lite i perspektiv tycker jag. Och då står det så här En 34-årig kvinna opererades elektivt med minigalla det vill säga öppen teknik med mindre snitt än vid vanlig öppen operation. Per operativt utfördes kolangiografi. Operatören lyckades inte få upp någon kontrast proximalt i djupa gallvägarna. Varför han på röntgenläkarens inrådan och efter att ha ändrat nålens läge gjorde ytterligare försök. Inte heller denna gång blev det någon kontrastutfyllnad i proximal riktning. Röntgenfynden tolkades som att den djupa gallgången var mycket tunn. Vilket operatören också har kommenterat i operationsberättelsen. Operatören klippsade vad han trodde var ductus cysticus och avlägsnade gallblåsan. Patienten skrevs ut dagen efter. Två dagar senare sökte patienten akut för tilltagande eh, smärta i buken och icterus. Hon utreddes med röntgen och ERCP. Man fann att en del av den djupa gallgången var borttagen med metallklips i både proximal och distal riktning. Patienten opererades med hepatik och eh, Ja... Eh, vad ska vi säga om detta fall?
0: Det påminner ju eller det påminner starkt ska jag säga, om ett fall som gick fel i länet, och som gjorde att vi började gräva ner oss i det här ju tidigare. Mm. Så jag inbillar mig att bland ganska ovanliga komplikationer överhuvudtaget är den här en ganska vanlig andel. om ni förstår ja. vad jag menar. Ja, precis. Att man det för... är
1: ett typfall av ovanlig ovanligt utfall.
0: Och, och lite av kirurgen skräck just det här för typen.
2: Precis, det, det här är ju ett sådant fall som man inte vill vara med om helt enkelt. Det, man, man ser ju framför sig det lidande patienten kommer behöva utstå den närmaste tiden. Och, mm. Eh, mm.
1: Precis, så det här är väl kanske mer ett exempel då på den mänskliga faktorn, felbedömning, att man gått vidare fast Saker och ting inte varit ordentligt klarlagda. Får vi väl kategorisera detta som? Ja, förmodligen. Det fanns ju lite exempel på tekniska debackel också.
0: Ja, alltså, jag vet inte, Filip. Tycker du det funkar bra, kommunikationen mellan vår enhet och din enhet när du ska operera? Jag ska ta om gamla Är tekniken till fyllest?
2: Eh, ibland är den det. En del. Men många gånger inte.
0: Nej, är ett diplomatiskt svar tycker jag. Själv tycker jag att den är under all kritik. Men, men den är kanske inte riktigt så maling som i som ett av de andra fallen här. Det var ju det var tydligen så att man hade ett system där man hade två knappar. Det var räck och play vad jag förstod på den här skärmen som radiologen hade framför sig. Och den här gången det gick fel så var det två radiologer i tjänst och båda var specialister men ingen hade jobbat på det här stället så länge. Och kirurgen ringde till röntgen och frågade hur ser bilderna ut? Nu vi jag kontrast och de slog på datorn och sa att det ser helt normalt ut. Och senare så visade det sig att man hade ju skulit av ductus Corradoccus istället för Systicus igen. Och när man utredde det här efteråt så landade man i att förmodligen hade man tryckt på play istället för räckad. Så alltså man hade då startat en uppspelning av den peroperativa kolangiografi från föregående patient som var helt normal. Så att varken kirurg eller radiolog hade sett bilderna av det ingrepp man faktiskt var på att göra. Och det låter ju...
1: Det låter ju synnerligen malingt. Och då inte nog med att man lyckas med det utan dessutom så har man då oturen att den patienten som verkligen blir undersökt då inte har en normal anatomi eller att man ja, har satt klipsen fel av annat skäl. Och att man inte hittar det fast man då undersöker patienten precis som man ska. Så det är ju, liksom, vad är oddsen för den kombon av händelser? För men,
0: de oddsen är väl inte så höga men samtidigt så sitter jag och funderar på hur många gånger som man har tittat på fel bilder tidigare mm. men där både föregående och aktuella undersökningar har varit normala så man har klarat sig ändå. Alltså, jag tycker de gånger man ställs inför utredningar av någonting som går fel i vården så en gemensam nämnare att ofta så är det många saker i en kedja mm. som har råkat gå fel samtidigt. Ja, och förmodligen så sker, sker det varje dag att någon eller några av de här stegen i kedjan går fel men man klarar sig ändå.
1: Ja, precis. För att de andra håller. Precis. Just det. Nej, men det kan säga, när den här artikeln kom 2014, jag minns att jag läste den när den kom i, liksom i originalet och sedan jag läste den och just i det där fallet så började jag alltid undersökningen med att be operatören läser upp personnumret på patienten och se att det överensstämde med det som finns på skärmen. Så om man inte gör det så, tips 1, så slipper Vi, ni kanske detta i alla fall.
2: Mm. Jo, det, personnumret ska ju
1: upprepas. Ja. Och,
2: eh, jag tänker själv här, liksom den här berättelsen du hade på här att om man kanske har det som en standard och starta om datorn eh, för varje patient... Det låter kanske lite överkurs men mig vet det lite så den, den stapel vi använder för att titta på bilder på operation den startas om mellan, mellan varje patient. Så att mm. då tänker jag att då borde de bilder som vi ser på operation i varje fall vara aktuella för den patienten vi har på bordet. Mm. Ja men så tror jag det är men, men, hos
0: oss. Fast så, så skulle man kunna skriva in fel personnummer och, men det, det går ju på ett annat sätt att korrigera. Ja. Jag. Det ska inte göras det heller för det kan lagras fel i databasen och så vidare. Men man ser i alla fall de bilder man bedömer. De, de,
2: de bilder som spelas upp framför den. Ja. De kanske kan bli lite mer aktuella.
0: Men Jörgen, då du som har sett världen, höll jag på att säga, eller i alla fall röntgen i Sverige. Det, det funkar inte riktigt så här på, på alla håll i landet att man Nej. har en länk mellan OP och Röntgen, eller
1: hur? Nej, det är, det är lite olika faktiskt. Jag har varit på lite olika ställen och som det är här i Eksjö, låter det som fortfarande och som, som det var då när jag fortfarande jobbade här, då granskar man ju live. Alltså bilderna överförs via en länk så man, man ser i realtid då hur kontrasten fyller gallvägarna och kan ge, kommunicera då, på telefon kan man säga, till operation. Och så är det väl på de flesta ställen, tror jag, utan att liksom ha något riktigt underlag för det. Men jag har jobbat på ställen där man som radiolog överhuvudtaget inte är inblandad i det här. Utan att jag vet att patienterna röntgas, men det är kirurgerna själva som bedömer bilderna. Och ja, så vi är liksom inte inblandade i processen överhuvudtaget. Sen finns det återigen andra ställen. Där man har någon form av mellanting och där bilderna kommer dagen efter för granskning och dyker upp på någon lista och det känns så där lite...
0: Ja men det är väl i praktiken samma sak. Tänker ja. alltså får ju bedöma när det räknas
1: och kan man Fast nästan ännu värre för då blir det som att jag ska ge min välsignelse till något som jag inte längre kan påverka liksom. Nej, och, ofta, del, ja. och Ofta så är det lite, gärna lite suddiga bilder och tänger i vägen och dålig fyllnad och, Ja, är det någon aberrant gång där och liksom, ja, om det nu är det, vad ska jag göra åt det dagen efter? Ja, men det tycker Eller, jag
0: kan hända bara att man tittar på bilderna på, på den där lilla skärmen och så säger man att det här är, ser anatomiskt normalt ut och så skickar man över bilderna till paxet där de ska lagras och... mm. Så när de i cyberspace i 15 minuter och när de landar på granskningsskärmen så börjar man fundera över någon liten gallbäg och undrar vad den dräneras egentligen.
2: Ja, precis. Jag, jag tycker man ska, med min, min syn på den peroperativa kolangiografin, det är just en peroperativ eh, händelse. Eh, vi står där, och där här och nu liksom mm. med en patient framför oss och eh, det är ett verktyg att säkerställa eh, det vi ser och jobba med. Mm. Så att visst är det bra med bilder som lagras och tittas på i efterhand. Men anledningen till att vi gör det är ju för att upptäcka skador primärt. Upptäcka stenar för att kunna göra en ECP eller något sånt. Jo. Så att, men visst, jag är med på tåget. att det, liksom, det kan uppstå situationer efteråt som kan bli lite komiska mm. bedömningar som ska göras. Fast de kanske inte egentligen har någon relevans
1: längre. Ja, precis. Nej, men
0: jag tror vi är överens där
1: Ja det tror jag också det är, det är bara intressant att se att det fungerar Olika på olika ställen och Det vore intressant att höra Filosofin bakom att det Har blivit som det har blivit Eller det, Antagligen finns det inte så mycket en Filosofi som att det bara, liksom, det bara Blev ungefär som Emil säger om sina hus.
0: Men, men Filip, får jag passa på att fråga dig då Apropå sten för jag har ju fått lära mig Av, mm. av mina äldre kollegor på röntgen Att det är bra om du ser stenar också Men det går ändå att lösa i efterhand Alltså med någon ERCP Eller vad man nu gör Men gallvägsvarianter är ju svårare Alltså det blir ett större lidande för patienten Om man måste
2: Om det blir något fel ja.
0: Ja, Precis om man måste ja. lägga upp någon hepatik Och ge eller någonting
2: ja. det, det är ju ja, Om vi tar stenfrågan först där, så, så Det viktiga Eller det, det första vi tittar på är ju anatomin såklart Och har den klar för oss men ser vi stenar så vill vi gärna göra en ERCP på bordet. För då får vi liksom hela åtgärden klar på en gång. Bäst för patienten. Men har man inte den möjligheten. Då, då kan vi ju göra det dagen efter. Och fiska ut de stenarna. Så att,
0: vi tycks vara överens över
1: här. Det verkar så. Ja.
0: Har du några fler fall? Jag är en andra exempel på...
1: Ja det fanns fler fall. Ska vi
0: spara dem till
1: Instagram-kontot kanske. Ja, det, det, det var en bra idé. Det kan Aha. vi göra. Vi kan lägga upp lite bilder på olika kluriga peroperativa kolangeografier som eh, lyssnarna kan få öva sig på. Eller?
0: Det är ett löfte kanske. Ja,
1: bättre än att lägga upp bilder på vår lunch. För när vi spelar in där så är det inte ens lunchdags utan det är ganska sent på kvällen så att, eh, vi kör med kolangiografier istället. Den här här, tror
0: jag. Ja, jag funderar på hur vi ska, ska avrunda och knyta ihop säcken, men jag, jag tänker lite. Alltså, vi börjar med att prata, det som fick mig att få upp ögonen för de här komplikationerna var ju trots allt att vi hade någon på, på sjukhuset där jag jobbar. Och när jag nu ser den här artikeln du har läst i Läkartidningen, Jörgen, och ja. din SBU-rapport, Filip, så, så är väl känslan ändå lite inget nytt under solen. Alltså, det som gick fel hos oss har gått fel på, på andra ställen för och kommer förmodligen gå fel igen. Men om man är uppmärksam så kan man minska frekvensen av fel helt enkelt, mm. tänker jag. Har vi något mer
2: att skicka med?
1: Nu mm. ska vi säga ta tid på dig. Var noggrann.
2: Precis, det brukar löna sig att vara noggrann ja. och inte nöja sig förrän man är helt nöjd. Härligt. Vi säger så. Ja, tackar. Tack.
0: Jörgen, du har fått in en lyssnafråga.
1: Tänk att det har jag faktiskt. Vår närvaro på sociala medier ger effekt. Du är nyfiken på vad det handlar om, förstår jag. Väldigt, väldigt. <laughs> ja, det är en lyssnare som har hört av sig och vill att vi ska diskutera lite om hur man ska förhålla sig till ultraljudspatienter när man gör ultraljud och hur mycket. Man ska ge besked om till ultraudspatienterna direkt efter undersökningen. Ja det är, en spännande... det är en spännande fråga. Ja det tycker jag. Det tycker jag också och jag har inte reflekterat jättemycket över det. Eftersom För... du inte gör ultraud
0: utan sitter på ett kontor eller? Ja, jo men jag
1: gör ju ultraud när jag är iväg och hyrknägar så det gör jag faktiskt. Men visst jag gör inte lika mycket ultraud som gemen allmän radiolog, det är, det är nog riktigt.
0: Ger du lika mycket information som gemen radiolog då, tror du?
1: Det vet jag inte. Och det är inte så att jag har ägnat tid att efterforska hur man gör på andra ställen utan jag bara utgår lite från min egen erfarenhet och den är att jag har inte hittills varit på något ställe där det finns någon uttalad policy för hur man ska förhålla sig till detta. Alltså där det uttryckligen är förbjudet att ge patienter besked om undersökningsresultat eller tvärtom att man uppmanar radiologerna att göra det. Så var det ju inte Eko när jag jobbade i alla fall och det är väl fortfarande inte så att det finns någon, någon speciell inställning uppifrån till hur man ska göra, antar jag, eller?
0: Nej, i så fall har det gått mig förbi. Jag tänker ju lite på ulträtts som vilken annan röntgen eller för den delen en labbundersökning som helst. Alltså att mm. det är en del i en bedömning som någonstans görs av en behandlande läkare. Och att ja. det därför är den behandlande läkaren som, som bör delge resultatet och sätta det i en kontext. Men det är klart att det är ett snyggt teoretiskt resonemang. När man sitter med patienten bredvid sig så är det ju inte alltid giltigt.
1: Nej, och det är ju väldigt olika också beroende på hur av vilken patient man har framför sig. Man märker ju på vissa att de är väldigt väldigt intresserade av vad som finns på skärmen. Och många, många gånger så kan ju de ha vad är det där? Ser du något? Ser du något? Alltså att de är oroliga och sådär. Eh, andra eh, verkar ju inte vara så intresserade eller i alla fall inte förvänta sig att de ska få något besked direkt. Så det är ju väldigt olika tycker jag från patient till patient.
0: Ja, men visst, visst har det hänt att man har fått säga till en patient att jag måste faktiskt koncentrera mig på, på undersökningen nu. Men, men mm. de gångerna så brukar det ju följas av att man genom form av besked där man väger sina ord på mer guldvåg än annars. Eller så är det för mig i alla fall.
1: Ja, precis. Och sen finns ju alltid det här knepet att man kan säga till patienten att andas in och hålla ja just det. Då kommer det inte så mycket frågor Ett direkt tips kanske Ja precis, det är ett tips från coachen
0: ja, Någon kollega kommer jag ihåg När jag var under upplärning Började alltid med att säga till patienten att du, Jag kommer inte ge dig svar på undersökningen idag mm. Och det var lite smart tycker jag För då har man dels avdramatiserat det hela och alltså, Jag tänker mig att Om patienten nu är en sån som har förväntan På att man ska få ett svar Och sen mm. så börjar läkaren sväva Då, då målar man upp Allvarliga ja. diagnoser i huvudet. Har om, om man redan från början hört att du inte får svaret så är man med på banan mer. Ja,
1: precis. Jo, det, och precis. Och samtidigt så kan jag tycka, jag vet, jag är nog ganska generös med att säga vad jag hittar till patienterna. Eh, faktiskt. Och jag ska inte säga att det är så där särskilt genomtänkt men att det faller sig lite naturligt på något sätt. Att man avslutar... Undersökningen men det istället för att bara säga nu är jag färdig, tack och hej. Jag tycker det känns lite rumphugget på något sätt. Hur brukar du göra?
0: Ja, men jag har nog samma, samma åsikt men jag har inte alltid varit det och det har väl att göra med ehm, alltså när man har gjort ett antal underhusundersökningar, och känner att man kan stå försvaret, alltså mm. kanske när man börjar slutsinera dem, vilket ju i Eksjö är när man är ST-läkare, mm. då kan man med en annan auktoritet meddela svaret än om man bara har sparat bilder där en ja. kollega ska ha sista svaret. Va? Ja. Så, så under st eller början av ST när jag själv så svävar jag lite mer än jag gör nu. Mm. Undantaget skulle väl då vara om man hittar en oväntad malindiagnos, vilket är sällan förekommer. Ja. Det är lite oproffsigt då.
1: Ja, det, det, det tycker jag också. Och det är väl ett av de få undantagen. Och då kanske typfallet eller typfallet men ett, 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 ett tydligt exempel på det är väl kanske om det kommer en, en man gör ett och hittar en tumör i testickeln mm. och det skulle kännas väldigt konstigt tycker jag, säga du har en tumör i din testikel testickel, då och så liksom bara lämna patienten med det för att nej, det, det är liksom inte rätt och samtidigt så de är ju inte dumma heller, framförallt om de tittar på skärmen så tror jag nog att de, de kan nog se att det är något som inte stämmer och om inte annat så är det svårt att dölja att man har hittat någonting i sitt kroppsspråk och så lite men man får väl kanske ta till något mellanting då att ja, det, det kan hända att det kommer bli någon uppföljande undersökning eller att du blir kallad till att återbesök eller lindra in det lite grann på det sättet och på så vis kanske förbereda patienterna på vad som komma skall.
0: Jag ser nu framför mig en sorts skala med två axlar där det på den ena axeln är radiologens erfarenhet, eller trygghet i svaret, mm. om man så vill.
2: Ja.
0: Där god trygghet i svaret ökar sannolikheten för att man ska ge ett rakt och tydligt svar till patienten. Ja. Och på den andra axeln har man mm. på motsvarande sätt hur pass stigmatiserande patienten tror att den diagnostiserade sjukdomen är. Ja, precis. Alltså, gemene patient har ju inte hört på vår podd och just insett hur mycket skit som man kan åka ut för när man blir kolocystectomerad. Gallsten är ju ganska okontroversiellt att leverera som svar direkt till patienten, tänker jag
1: med. Ja, precis. Och, och, och just den typen av patienter, de kanske har haft besvär ganska länge och angelägna om att hitta en förklaring till det. Och då, då blir de bara glada, inte för att de är sjuka, men för att de har en, en förklaring till, till sina besvär. Sen är det inte alltid just gallstenar som är förklaringen, men de vill gärna tro det, kanske. så. Och, ja, men, för det är spännande också, för jag uppfattar det som att
0: ganska många patienter kommer till undersökningen med önskemålet om att det ska inte vara något farligt, men, men det ska gärna vara något. Alltså, ja, man vill inte gå därifrån utan en förklaring till sina besvär.
1: Nej, och hittar man inget så blir de ofta lite missnöjda. Sådär.
0: Ja, vilket lite tyvärr, uppfattar jag, rimmar dåligt med vilka patienter som selekteras till ultraljud mm. För det är ju på sätt och vis en, en strålningsfri undersökning Som man kan kosta på sig Alltså många med övre buksmärta Och okarakteristisk art hamnar där mm. Vi har också många Man undersöker knölar
1: Knölografier. Ja, Ytliga knölar mm.
0: Och så vill då remittenten veta Om det är någonting och allt vi egentligen Kan säga är ju det är solitt eller det är vätska och har det doppler eller inte.
1: Ja, ungefär så. Och jag upplever när det kommer de här knölografierna att jag väger in kliniken och anamnesen minst lika mycket, om inte mer, i mitt utlåtande än vad jag gör de bildmässiga fynden egentligen. Om patienten säger att den här knölen har jag haft i, i två år, ja då är det väl antagligen inget malignt liksom. Det har stor betydelse för hur jag tolkar bildfynden i många fall. Och egentligen så känner jag lite om att jag gör klinikens jobb också. När jag liksom ska författa utlåtande till Ja, jobbet. men
0: du gör säkert en korrekt bedömning. Men det är ju din grundutbildning till läkare och inte ultrajutsundersökningen Precis. som sådan som gör jobbet. Precis. Ja, men nu svävar vi ut lite. Vad, vad, vad blir svaret på frågan egentligen? Ja,
1: eh, jag vet faktiskt inte. Det vore ju intressant att få lite mer input. Eh, från eh, lyssnarskaran om det nu är så att någon jobbar på ett ställe där det faktiskt finns en uttalad policy för hur man ska bete sig. Jag vet ju i alla fall att det finns kollegor som, som gör så att de i princip aldrig säger någonting till patienterna direkt på undersökningsrummet. Eh, jag gör inte så, rätt eller fel eh, men jag vet som sagt att det förekommer. Det kanske är, har lika mycket med ens personlighet att göra som med var man jobbar och vad som gäller på arbetsplatsen. För visst finns det undersökningar där det, alltså det är inte alltid man, man vet direkt när man har gjort undersökningen. Alltså det, det går ju inte alltid att ge ett definitivt svar. Ibland hittar man ju konstiga saker som man känner, Men det här måste jag få titta på igen och kanske konsultera någon och slå lite i böcker och sådär.
0: Det är kanske inte är röntgenpoddens uppgift att tala om för kollegorna hur man ska göra utan det är kanske är röntgenpoddens uppgift att Ta reda på hur det ligger till och medvetandegöra kollegan om det. Ja,
1: precis. Stavt. Ni har ju digitala verktyg till vårt förfogande, eller? Ja, ja det har vi, absolut. <laughs> uh, nej, vi, vi kan nog inte ge något klart besked om hur man ska göra. Utan det är väl bara att konstatera att folk gör lite olika och att det gäller att hitta uh, ett förhållningssätt som passar ens, ens egen personlighet. Och jag tror att om man pratar med patienterna och försöker känna in vad det är... Uh, 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 vad det är för en patient man har framför sig och vad det är för undersökning det handlar om, att man kommer långt med det. Mm. Skicka inte hem en patient
0: med ett besked som kan kräva bearbetning i någon form, eller väl i alla fall ett stalltips?
1: Nej, då ska man väl möjligen om man jobbar på ett ställe där det går att få till så att patienten direkt kan få träffa en, en kliniker som kan ta hand om beskedet. Det kanske skulle vara det bästa då, men jag inbillar mig att det är ganska omtumlande också. Så att, ja. Eh, det, är, det är svårt att säga faktiskt tycker jag.
0: Jörgen du har fångat en ny zebra Eller en gammal kanske
1: Ja det är lite uppföljning Av tidigare tema kan man säga Okej. Okay. Ja, vi pratade ju för några avsnitt sen Vilket var det? Var det avsnitt två eller tre? Jag kommer inte ihåg Vi pratade hur som helst om Aorta dissektioner och klassifikation av Aorta dissektioner Precis, I ja. typ A och typ B och den minnesgode kommer ihåg att det handlade lite grann om hur man ska förhålla sig till dissektioner som utbereder sig i arkus och om de var A eller B eller om man skulle kalla dem för typ B med arkus engagemang, visst var det så? Absolut mm. Och då lyckades jag hitta ett fall här för ett tag sedan som var långt ifrån ett typfall kan man säga för då visade sig att patienten hade en arterialusoria det vill säga, hur blir det nu? Det är väl... Det är väl så, höger höger, Precis, alltså att jag säger rätt här. arteria subklavia som inte avgår från Truncus brachycefalicus utan som avgår som det sista av kärlen från eh, Arcus aorte, Och går då dorsalt om, eh, hur blir det? Dorsalt om trachea, centralt om esophagus.
0: Jag tror det kan ta lite olika vägar genom medestinum, men det passerar i alla fall till den högra sida kället ska försörja på ett eller annat sätt.
1: Ja precis fast på fel, på, på fel sida i djupled, så att säga. Ja. hur som helst då hade naturligtvis den här patienten en dissektion som började i aorta och som sträckte sig i retrograd riktning ut i patientens arteria lusoria vilket ju är lite udda för att normalt sett så skulle ju inte en en typ B dissektion då som detta var med arkus engagemang i retrograd riktning i först engagerar kärlet som går till höger arm utan det skulle ju rimligen gå till vänster arm då eller hur
0: ja och den här, men den här kände jag hade varit svårare att klassificera om vi inte hade rätt ut det förra gången ja
1: verkligen det var, ja, det var ett ganska komplicerat patientfall. och det här var inte den första gången han blev undersökt heller utan det var en uppföljande kontroll och det var inte när jag läste hur det hade blivit klassificerat innan så var det liksom inte riktigt beskrivet Utan det var bara som en lusoria eller typ A eller typ B Utan det var bara beskrivet att det fanns en dissektion i aorta som även engagerade höger subklavia Vilket är sant Men jag tänker mig om för den händelsen man skulle planera ett operativt ingrepp Så inbillar jag mig att kirurgerna skulle vara intresserade av att höger subklavia eh, Inte går från där den ska så att säga
0: Nej, det tror jag också att de skulle vilja veta. Alltså hur anatomin ser ut brukar ju intressera kirurger. Ja, precis. Som vi fick höra. Ja,
1: precis. För annars det blir lite märkligt om man nu säger att patienten inte skulle haft en lusoria men haft en dissektion som börjar i aorta och som sträcker sig ut i höger subclavia och så hoppar över eh, vänster subclavia, vänster karotisk communis och på något konstigt sätt även truncus brachiocephalicus. Den hade inte jag velat klassificera. Nej, det, det går inte ihop riktigt faktiskt. Men det var, en, det var en zebra i alla fall. Ja, spännande. Mm. Ja, det slår mig nu förresten att jag jag hade faktiskt tänkt att jag skulle lägga ut det här caset på Radiopedia. Men som vanligt så sitter tummen ganska djupt i a dark place. Så vi får se om jag lyckas få ut den och, 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 och få upp det här fallet på Radiopedia. I så fall kan vi lägga en länk när vi laddar upp avsnittet.
0: Det får vi göra, men visst är du publicerat på Radiopedia tidigare?
1: Ja, det är jag faktiskt. Jag, tycker, jag gillar Radiopedia jättemycket. Jag är inne där ofta och tittar, så då tycker jag det känns naturligt att bidra lite grann till, till sajten. Så att jag har lagt upp ett antal fall där. Inte super många, men kanske ett tiotal eller så.
0: Så pass, jag bara hörde om ja, det, det för... där. Vad var det någon form av uh, urinblåsinvagination? Inte invagination. Men... Nej,
1: det var ett riktigt spektakulärt. Uh brock, alltså urinblåsan härnerade genom bäckenbotten ner i patienten, alltså ute i skinkan på patienten så att när patienten satte sig ner så satte hän sig på sin blåsa. Jag har aldrig sett någon liknande varken förr eller senare så det kände att det där måste ju bara ut. Men det har lagt upp lite andra grejer också faktiskt.
0: Det var innan du fick röntgenpodden och kunde kanalisera din rika fångst av sebrer i ja, kanske? Ja, precis. Jag är också en stort fan av Radiopedia Vi hade ju en idé när vi diskuterade Röntgumpad och vad vi skulle kalla oss ja. Och Radiopodia kom upp som förslag Men vi var lite rädda för att bli stämda Så det blev aldrig så
1: Ja precis, och så är det ju Vi är ju båda fäder så vi är väl ursäktade Om vi drar ett skämt. Ja, men det är ja. inte alla som uppskattar sådana nej, att, eh, Vi håller igen lite, men så var det i alla fall Så var det, precis Vi får se om vi får upp den här dissektionen Illusoria dit i alla fall Musik Ja kära lyssnare, då är det alltså så att dagens avsnitt av Röntgenpodden är till ända. Tyvärr är det så att Per har övergivit mig, han var tvungen att åka väg på andra viktiga uppdrag så att jag får avsluta det här på egen hand. Vi tycker i alla fall att det har varit väldigt roligt att ha haft poddens första gäst hos oss idag. Det var kul att prata med Filip om... Gallvägskirurgi och rollen av peroperativa kolangiografier i samband med detta. Och jag hoppas att ni som lyssnade också hade nöje och utbyte av diskussionen som vi hade. När vi släpper det här avsnittet så är det början på sommaren. För många kanske en av de första semesterveckorna. För vissa andra så kanske man räknar ner till att det ska bli semester. Även vi på Röntgenpodden kommer ha lite ledigt men eh, inte mer än att vi förhoppningsvis ska släppa ytterligare något avsnitt. Eh, jag själv, Jörgen, hade tänkt åka till Gotland och vara där under vecka 27 vilket är Almedalsveckan. Och eh, det finns väldigt mycket intressant att gå på på Almedalsveckan. Och eh, jag hade faktiskt tänkt vara med på en del seminarier som har bäring på sjukvård och i bästa fall även lite röntgen. Och, eh, och har vi tur så kommer jag återkomma med reportage därifrån. Jag ber er alla kära lyssnare att hålla ögon och framförallt öron öppna. För det kan hända att vi återkommer snarare än ni tror med ett allmedalens special. Med de orden så vill jag säga tack så mycket för att ni har lyssnat och på återhör.